1: 芳华向神的仆人问安，欢迎来到晨曦讲座。愿神的恩惠与慈爱常与您同在。在上一季的音信说话栏目，我们曾经为您介绍近代对温州影响深远的宣教士苏惠莲。一九零七年，受李提摩太的推荐，苏惠莲受邀担任山西大学堂西学斋的学监。今天音信说话的栏目分享的是苏慧莲在一八八三年写信给他的母亲，当时只有二十出头的他，分享了当初刚到中国温州的情景
0: 。那些在盼望中书写信心的手，那些在忍耐中以爱胜过仇敌的心，因这信心。他们仍在说话，音信说话。基督徒书信朗读大型节目
2: 。我是安平，我是维维。我们最近向您推的节目叫《音信说话》，说话可不是一件容易的事情
3: ，是尤其是说方言
2: 。对，那最难的方言啊，叫什么？温州话。
3: 他过哪河？听过吗？哎呦
2: 呦，这厉害啊！是
3: 我跟温州的朋友学的，他说你好吗”的意
2: 思、哦。啊，是这样啊、呃！我们要温州的朋友来、呃、判断了。不过，这个温州话被称为最难懂的话，是但是呢，它是中国最早采用拼音注音的中国方言，比普通话还要早半个世纪
3: 。哇，这么早啊
2: ！哎，这一切都是因为苏慧莲。是一位来自苏格兰的宣教士
3: 哦、oh. 啊，
2: 他呢在温州啊传道二十几年。哇
3: ， wow, 那么他的今天的信件呢，一定会让我们看到很多很精彩的话
2: 。今天呢，为我们读信的是许南胜老师
3: 。许南胜老师呢，他是知名的节目
2: 主持人，也是神学院的老师
3: 。是，那么就让他的声音带领我们进入苏慧莲的世界。
0: 一八八三年一月十二号，亲爱的爸爸妈妈，我几乎不能想象在年关时节，你们待在一个没有壁炉的地方。但我此刻就在这样的一个氛围里，我这里没有壁炉。温州有山有水，向东是一片广袤的平原，一直延伸到海湾。那里遍布的群岛上，生活着一群渔民。其中有很多人不愿意过诚实本分的生活，而是冒险做起了海盗的勾当。温州向北的群山住着许多勤劳的农民，不过他们中间也出现了不少拿枪的强盗。这群强盗中没有具备抢劫大村落的能力，他们不过在夜间闯入民居抢掠一些财物，就让他们心满意足。由此可见，温州周边的群山和海岸从来都不缺少恐怖活动，这让那些不得不生活在温州的人感到无限的恐慌。但是，不管怎么说，温州依然是中国最美丽的地方之一，到处都是起伏的山峦，到处都是河流小溪，让人赏心悦目、身心舒畅。瓯江虽然在中国地图上并不明显。但却和塞文河一样长，而且在很多地方都与之相似。温州的人口主要由农民和地主构成，这两大阶层也是大清国的脊梁。温州的经济地位可能不如宁波，但从传教的角度看，它即使不比宁波重要，也起码与它旗鼓相当。温州地域更为广阔，人口也更为稠密，粗略计算。温州长一百英里，宽五十英里，面积约四千七百平方英里。换句话说，大约是威尔士的三分之二。温州拥有两百五十万人口，大约是威尔士的一半。我们说当地的方言，温州方言不比中国其他方言易懂，就像威尔士语那样。庞大的人口遍布在六个县、十个城镇、二十个市镇。和四千多个乡村，爸爸妈妈，请为我在中国的工作祷告。愿上帝赢得更多的灵魂。您的爱子苏慧莲
3: 。哇，感觉得出来，这个年轻人很想家哦
0: 。真是不容易
2: ，从那个时候的苏格兰跑到呃温州来。嗯。人生地不熟呀、啊，
3: 是，而且呢，还有城乡差距，是吧？
2: 是，我们今天的温州说起来是觉得是一个富裕城市，是可是那个时候在清末的那个时候，那是一个非常穷困的地方啊，
3: 而且很动荡，还有强盗
2: 。对啊，啊、呃，很多人没有生计就变成了流寇，嗯嗯
3: <哼>、呃，
2: 严重缺乏安全
3: 。是，呃、而且我想应该最大的一个适应问题是语言吧
2: 。哦，我以为你说是没有暖气呢<笑>，估计温州现在也没有暖气。<笑>当然一定是语言，是因为呃温州话那是最难的，嗯、也正因为如此啊，我们才显示出了呃后来看到的真是一个神迹，就是他那么快的时间就掌握了温州这门语言
3: ，而且还编转了一个拼音的系统了。嗯
2: 、对，那今天我们解信的呃是一位温州人啊，他呢也是《苏霍连传记》的作者啊，就是沈佳老师
3: 。沈佳老师呢，他自己也是温州人。
2: 对呀、啊，<哇>他的那本书叫《寻找苏慧莲》，莲一出来就变成了当年的年度十大好书。哇
3: ，那这本书呢，相信可以帮助我们更认识苏慧莲的一生
2: 。更棒的是，今天我们就请到沈佳老师和你一起来分享
4: 。这封信呢，是他刚刚抵达温州的时候写给母亲的一封信。那么，苏慧莲抵达温州的年代是1883年，她是1 883年的年初来到温州。那时候是一个正好要中国要过年的一个冬天的这样一个这样的场景。1883年离今天是一个非常遥远的非常遥远的年代，所以你不能用今天的眼光来看这个戏，这是第一点。第二点呢，你要知道那个时代的苏慧莲只有二十多岁出头的这样的一个人。你不能以今天一讲到苏慧莲，你就想到的是一个慈祥的老者的状态。他其实他有他的年轻的时代，他就是那个二十多岁的年轻人，走了那么远的路，走了接近半年的路吧。那隔了那么遥远的地方，来到温州一片陌生的土地，那他给他的母亲写的一他其实来讲，一个很小的年轻人给他的妈妈写的这样的封信。又是一百多年前，我觉得你要纳到这个时代的背景下，你就会理解他有多么的思乡，他有多么的孤独，或者来讲他有多么的不适应他刚来到的那片那片氛围当中。有这样的一个背景，你去理解他的这封信，他为什么会讲？介绍他要既要向妈妈介绍我来新来到的这个地方是怎么样的光景，第二个也得跟他妈妈讲这个地方跟我在英国的那个家乡的那个场景有多么大的有多么大的差异。其实你要理解，今天我们可能会理解今天的温州或者今天的中国跟今天的英国差别不大，差别不大，甚至有可能我们今天的一些硬件的条件，中国硬件的条件。可能都超越英国，我们的宽带的速度会比它更快，我们的高铁的速度比它会更快。但你要知道，在一百多年以前，我们是远远落后于他们的他们的国家。所以，这样的落差之下，又考虑一个年轻人的思想下，你来读这封信，你就会知道他的这种落差下的这种孤独的这样的心情。我觉得要用这个背景才能来理解自己。我们今天的很多的当代人，我们是生活在。中国的改革开放以后的时代，我们是理解起来，我们今天的中国好像就是今天看到的这个样子。其实，中国巨大的变化是发生在这40年。你要把钱推40年之前，如果今天是40岁以下的人，你不知道曾经的中国是怎么样的。所以来讲说， 100多年以前的中国，它今天接近1 3三三十年了。那期来讲，跟今天的今天我们看到的中国是天差地别的这样的一个一个中国。那比如来讲，举一个最简单的例子，那个时代没有没有自来水。那今天你觉得一个城市上没有自来水怎么解决这个问题？这个城市没有公共的卫生，没有公共的卫生设施。这个城市没有一座医院，这个城市甚至没有一所现代的现代的学校。那个这个城市里也没有公共汽车，没有现代的交通的各个工具。就这么个关系。今天你哪怕来到一个中国的一个别的地方农村，这个地方要没有宽带，你就得没法生活。你能想象在一个城市里没有公共卫生设施、没有水的地方，你怎么生活？但苏慧莲来到了中国，那时候就这样的一个中国。所以，其实来讲，就他的状态你是不可想象的。今天的人不可想象的状态是这么样的一个差别。所以我们来讲，就是我们会假设，好像甚至给自己感觉，好像这个社会永远是这个样子的。其实来讲，不要讲说苏慧莲的年代，我觉得就是我们，因为像我们现在是人到中年，五十岁的人，我觉得我们十岁的时候的医疗条件跟今天应该来讲是没有办法，没有办法来相比的。苏慧莲有很多记录说，这温州人非常多的眼病、眼睛的病，那个医院里。那其实来讲，今天看来，今天没有很多眼病了。今天顶多说你视力啊、老花、近视的这问题，没有说你有别的眼病的问题。那其实来讲，我们今天所能想象他讲的那时候温州的大量的眼病，其实就是用眼不卫生，你的毛巾也不卫生，或者有一些发炎的红眼的，你可能就也没有消炎药，那你就变成蔓延蔓延过来。所以在他们的传教士那个年代下记载，温州人可能有十个有八个是有眼病的这么样的一个例。那么在他的年代，中国人还没有消炎药的概念，所以对他来讲带来一块魁名。那就变成好像是救命的药一样。那今天这种东西算算什么？呢？但来讲，就像来讲，我们小的年代，最好的抗生素是青霉素，啥事都都打个青霉素，呃，发烧了。那今天还会有年轻，还会有小孩子用青霉素吗？所以医学的发展是非常非常快，所以来讲你很难想象。当然来讲，这些医药的推动，就这些医医护的工作者，最早是由传教士起带头的这些医护工作者，来启动了中国的整个现代医疗的革命嘛，那带来了世界翻天覆地的变化。温州今天被很多的海外的学界称为中国的耶路撒冷，我觉得应该从两个层面去理解。第一个，它有事实的一面。就是因着他的传教的历史比较长，再加上这个地域的地理的特殊性，使得他的温州的宗教的传统，特别是基督教的传统，比之全国别的城市来讲，他有他特别的特别的一面。所以，它比如说他的基督徒的人数比较众多，呃，比例比较高，再加上他的这种，因为他的地理位置，他保留了比较传统的信仰的成分，成分比较多。所以，成为今天人们很多的海外学界都成为温州是中国的耶路撒冷，呃，这是一个层面。第二个层面呢，温州的改革开放比较早，在全国来讲，它的改革开放比较早，它率先启动了市场经济的改革，所以它在80年代，人们把把温州人比作犹太人，所以这个称呼呢，又加剧了，因为犹太人跟耶路撒冷是连在一起的。那也有很多的温州人以此为自居，说我们是中国的耶路撒冷，我们是中国的中国的犹太人啊，所以这样使得这个名声传的更更广泛一点。但我觉得也得要看到，就是也不能以此作为温州的人，温州的商人也好，或者是温州基督徒也好，也不能拿这个称号作为自己很骄傲的一个很骄傲的这样的一个一个层面。然后会自以为我们是有上帝特别的恩典，我觉得其实还要警惕这样的骄傲的里面。我作为《苏慧莲传》的一个作者，我相对来讲接触了比较多的苏慧莲的苏慧莲的材料，啊，今天回首看苏慧莲，给我一个很深的印象。我觉得如果套用今天一个比较现代的名词来讲，苏慧莲是一个非常有领导力的这样的。一。那他的这种领导力呢，体现在呢，他非常善于利用团队的力量。那他不是自己孤军孤军奋战的，他这个团队的力量体现在哪两个方面呢？第一个，他非常早的启用了本地的温州人来做他的童工，并且发掘出了很多的人，并且赋予他们很独立的能力。其实这些当年中国的基督徒的这些人。其实都是社会最底层的人啊，那他们没有功名，也没有财富，没有地位，但苏慧莲能从这些最底层的普通人当中发现每个人的才干，并且赋予他们很重要的位置，让他们独立一个个去干。所以我觉得他这其实就是今天的领导力嘛，他识得人才，赋予人才能力，并且培养人才的能力，这个就他的，这个他的就本领。一个外国人到中国来，并且能带动起那么多的温州人做这个事。我觉得这是他的领导力。第二个，他的领导力体会在他能够非常好的感召英国的专业人才来到温州。他不是也就靠着个人一个人在这里，我又当院长，又当校长，又当又当牧师。他不是，他都是用专业人，医院用医生的专业力量来当院长，学校请教育学的硕士。你要想想，在一百多年前能聘一个英国的硕士到温州当中学的校长，这什么概念呢？但他都能用这样的，并且这样的人，并且这人来了以后，他自己不说你给我当副手，他是我给你当副手。我觉得这个就是领导，力，我给你做后勤，都让你们走在第一线，并且独立的负责。所以我觉得苏慧莲是一个非常有领导力的人。所以他的几摊的四工、几摊的学校、医院、教堂建。都是靠一帮的人，一个地方一个团队，一个地方地方团队，就把这个事情能够能够干起来。苏慧莲呢，就是他是一种一个比较视野比较开阔，也不是那种非常拘泥在一些一些小的地方的人。那他作为一个基督教的牧师，我觉得他刚到温州，他就能够利用中国人的宗族的祠堂。进行聚会，我觉得一般人做不到，因为来讲，在基督教那个时代的基督教的很多眼光当中，你那种宗族的崇拜那就是异教啊，那怎么可以在你们宗族的这种崇拜的池塘里，我能做基督教的聚会，并且他觉得就应该这么干，因为在那个时代的农村，可能只有这个场地是公共的，公共的场地，所以你今天回过头来看看，他有比较开阔的视野。有比较开阔的开阔的眼光，那并且来讲，他甚至会觉得，我把医院办好，因为因为医院，比如来讲，他是面向，并不是仅仅面向教徒服务的，他更主要是面向穷苦人服务的。不管你是教徒还是非教徒，到我医院来都是平等，我给你看病的。那么他办的学校也并不说我只招教徒的孩子，我面向全社会招生了，就这些社会福音的工作。其实更广阔的带动了他的福音的工作，我觉得这些都是他比较开阔的地方，所以他才能把这个事情办的办的比较大。当然来讲，今天从学理上分析，我们可能会更多认为他是里提摩泰的这个这种福音社会福音的这样的一个一个进入。第二个方面呢，我觉得苏慧莲除了是一个宗教界的。社会活动家一样这样的一个角色，传大福音的这样的一个角色下，我觉得你还得看到他的非常重要的一面。他是一个非常严谨的学者，他不是那种只在外面指挥着别人干活的这种人。他其实退回书斋，他是一个能做非常专业研究的研究的人，并且是一个极其勤奋的、极其勤奋的勤奋的人。其实这也能看到，他其实是一个经历。可能极其充沛的人，又是极其聪明，既聪明精力又充沛，还是一个很勤奋的人。这种人其实来讲，他的能做出来的功绩，你就是可想而知。所以他在这个自己的学术的领域，不论是他最早的从事温州方言的研究，还是最早从事中国古代典籍，比如说他把《论语》翻成英文嘛，这样的研究。还是后来从事中英关系史的研究，哪怕到他的最后的晚年从事佛教那个学术词典的编撰，其实他都有他非常深厚的学养，并且是做学术工作的这样的一种严谨的态度。在他的这两个方面，他的外向的一面是一个非常有领导力的社会活动家；他在他退回书斋一面，他是一个非常勤奋并且能把工作做得非常好的这样的一个学者。这两个层面加在这个苏格兰的身上。所以，朱慧莲才成为那个时代非常有影响力的一个传教士、解汉学者。那个温州方言呢，在全国的方言当中，它以难懂骑马排在前三名吧。所以大家都知道温州方言是很难的。我自己作为一个温州的本地人，我至今没有看见过一个非本地的温州人。能把温州方言讲得很溜，没有见过。至今我没有见过。有些人是外地人，他比如说他的太太是温州人，所以他来了住在温州，或者他是他老公是温州人，他嫁来住在温州，但他不是出生在温州的人。即便在温州待了二十年、三十年、四十年，他的温州话一开口，我就知道他不是他是外地人。所以至今我没有见过一个非温州人把温州话讲得很溜的一个人。其实这可以证明温州话的难度是非常大的，但苏慧莲做到了。苏慧莲的做到，所以一个方面来讲，这个人可能是一个非常有语言天赋的、非常有语言天赋的人，这、就是一个层面。第二个来讲，其实来讲，在苏慧莲的年代，或者在苏慧莲随后的年代，把温州话讲得很像温州人的传教士，不只是苏慧莲一个。我还见过另外一个的传教士，因为我认识他的儿子嘛。那么他们留下的，但是他爸爸我没见过了。但他们留下的材料，我也知道他爸爸的温州话是讲的温州人都很难分别开来，是这样的这样的人。所以他们可能有上帝特别的恩典在在里面。但总而言之，苏慧兰的温州话是极极其的六，就讲的温州人都觉得很佩服的这个状态。但有人来讲说，你又没听过？你可能赋予他更多的传奇的色彩。苏慧莲又没有录音，你怎么知道他能讲的那么溜呢？那就好在，就苏慧莲留下了一本温州方言翻译的圣经。那么这本圣经是用拉丁字母按照方言注的。那这种注法就是当年的教会罗马字了，用这种方言方言注。那这本书呢，现在是留存下来了。它的全本呢，在新约的全本在剑桥大学有。那么新约的部分的译本，在美国的几个图书馆也能有。这书是一百年前的书，现在现在留下来。那我们今天方言的学者把这本书重新读出来，那么这里有个很凑巧的原因，因为我父亲正好是从事方言研究的，就温州方言的研究，他是这个方面的专家。那今天的评价就是说我爸爸是这样，他说苏慧莲当年的温州话是非常准确的。那这个非常的准确，说明他自己当年确实是懂温州话，并且是讲的很准的。那么，他给温州人留下了一个什么样的财富呢？他留下了，在一个没有录音机的年代下，因为那个时代没有录音机的年代下，他为温州方言留下了100年前城区发音的标准音的版本。因为语言是变迁的。在没有录音机的年代下，他用这个写下的这个注音字母，为我们留住了一百年前的温州城区到底是怎么样标准发音，这就是一个很大的贡献。那这可能来讲是留下的唯一的一个版本，所以这个就是他的价值
3: 。今天呢，带我们解信的还有林志平教授。
2: 那林志平教授呢？我们人称林哥啊,啊，哎，也是宇宙光的创办人<是>，他也是宣教史的研究专家
5: 。一直到今天，我们说温州啊，被认为是中国的耶路撒冷啊，那我是觉得这要从温州的宣教史开始啊。温州宣教史两位啊，一个就是苏慧莲啊。苏慧莲在温州待了二十几年啊，二十、二十五六年啊，所以他在温州奠定了非常稳定的基础。他在那个时候，他不仅是在穆会，他也是非常看重中国的经典，他写了很多有关中国经典的书。那后来他也像 James Digg 一样了、啊、哈，跑到这个呃牛津大学去教书哈。不、呃、，James Digg 比他早 ，James Digg 是。这牛津大学这个汉学开山祖师爷，所以一直到今天，这个牛津大学还有 j 姆斯利格的这个这个铜像啊。那苏慧莲是也是后来去的，也是在牛津大学担任这个这个。所以这个这种宣教师，他一方面在学术专业上哈、啊，他有非常辉煌的成就；可在另一方面，你可以发现他可以埋头在温州那么一个讲大家都听不懂的温州话的地方。他学会讲温州话，哎，我觉得当时的传教实在不可思议。当时的传教士，真的，他们都说他们自己学语言学不会，很困难啊。但是很多宣教士都是会好多种语言，好多种中国方言，所以这也说明了我我为什么要叫做上帝说华语。那些传教士，他不说他不说当地的土语，别人不懂嘛。他不仅是说，他还用当地的土语写。用拼音来写，哇，这个简直是匪夷所思啊！苏慧莲的学学历比较强嘛，所以他们两个派嘛，一个内地会，一个就是那个算是跟卫理会有有关系那个叫他他当时叫什么哈？他们就并在一起嘛，所以两个派就是可以说，我觉得是有点砸不同的根呐、啊，扎得很稳，所以后来这个温州就就变成一个很重要的一个基地，嗯，一直发展到今天。
3: 到呢，苏慧莲这位宣教士，他伟大成功的关键之一，可能是语言的能力
2: 哦。哦，确实如此。让我特别惊讶的是，包括像他这样的很多的宣教士。啊。都有一个特点，就是他们的语言能力超强的。
3: 嗯，可以编写教材了，是吧？对、啊、而且很
2: 短的时间就能够熟练地掌握一门语言
3: 。是不止如此，他晚年呢还回到牛津大学担任中文系的老师。嗯，他还编了一部词典，是英汉对照的中国佛教用词
2: 。他对中国文化也相当的熟悉。嗯、是那另一个，我觉得苏慧莲特别成功的呃部分，就是他的领导力。嗯。呃，他知人善用，而且充分授权，培养当地的同工啊
3: 。是我相信呢，他这个为温州的基督教信仰打下非常好的基础哦
2: 。我相信很多的温州人也会同意你这样的看法。谢谢你今天和我们一起得到。我张平
3: ，我是伟伟，葳
2: 葳再见。
1: 您现在收听的节目是晨曦讲座，我是方华。以上的节目是由几个福音机构一同制作的音信说话。音信说话的精彩内容已经出版，书名是《今天他仍旧说话》。您可以在微读书城里面搜寻《今天他仍旧说话》，就可以找到电子书。从今天的节目里，我们看见苏慧莲，他是一个具有领导力、感召力、宏观的视野、严谨的研究态度、语文天赋，被神所重用的仆人，对温州有着极大的贡献以及深远的影响力。在今天这个时代，我们也恳求主兴起更多优秀、忠心、良善的天国领袖，一起兴旺圣工，广传福音。感谢您收听今天的晨曦讲座。愿神建立我们手所做的功，我们手所做的功。愿神建立。我是芳华，我们下回相约在主里
3: 。离开时候还不知往哪里去，誓言来临，你甘心献上唯一，因为这就是心，就算没有的照应许的，你依然欢喜，在这世上几句。在心之。